0: La televisión. Un dato importante para iniciar con este podcast es que la televisión es el invento más importante de las técnicas de comunicación después de la imprenta. Para hablar de la televisión, tenemos que volvernos en el tiempo al año 1884, año en el que el ingeniero alemán Paul Lincoln registró en la Oficina Imperial de Patentes la que hasta el día de hoy se conoce como la primera patente en la historia de la televisión que consistía en el disco de Nipcon, que era un dispositivo mecánico que servía para proyectar la luz que era reflejada por un objeto sobre unas células de selenio que enviaban los impulsos eléctricos a través de un cable. Pero, ¿cómo surgió esto? Todo empezó en la Nochebuena del 83, donde Nipkow se encontraba realizando sus estudios en Berlín extrañando a su familia, se preguntó si podría llegarle la imagen de su madre, de la misma manera en que le llegaba su voz a través del teléfono, una pregunta que para la época era muy difícil de responder, ya que hasta el momento no se ha hecho intento alguno por lograr esto. Tras estar buscando la forma de poder desarrollar esta idea, nunca se pudo materializar, digo que en ese tiempo no estaban los medios para que esta se hiciera posible. Con la historia del televisor, hablaremos del control remoto, el cual uno de los primeros ejemplos fue desarrollado en 1898 por Nikola Tesla. Este solamente disponía de tres acciones, encendido, apagado, quieto. En 1903, Leonardo Torres Quevedo presentó una demostración experimental del telequino, el cual mediante órdenes transmitidas por ondas hercianas, Disponía de mecanismos simples de encendido, apagado. Años más tarde, en 1924, el inventor e ingeniero John Logie fue quien materializó la idea de Nipcon, creando los tubos eléctricos. La primera proyección que hizo fue usando dos discos de Nipkon y fue de la Cruz de Malta, que se hizo a través de un rayo de luz que proyectaba una imagen sobre uno de los discos y detrás de este había una célula fotoeléctrica que transformaba las variaciones de la luz en impulsos eléctricos que pasaban por un amplificador lo que más dificultó este proyecto era que los discos debían girar de forma sincrónica es decir, a la misma velocidad el resultado de esto llevó a Baird a patentar la televisión mecánica, pero esta idea tampoco pudo trascender, ya que no encontró inversionistas para su idea. Luego de muchos intentos, en 1928 un grupo de inversionistas le ayudó y se dio paso a la era de la televisión mecánica, que pronto llegó a su fin, ya que al ir evolucionando se le exigía más, pero esta no pudo soportar más. Para esta misma época, el físico Carl Ferdinand inventó el osciloscopio, que fue la base para la creación de los tubos católicos por Vladimir Soborikin, que hasta la fecha siguen siendo los elementos básicos para la elaboración de las cámaras y los receptores de televisión. Vladimir fue un ingeniero ruso nacionalizado estadounidense, que llegó al país americano a trabajar en la compañía eléctrica Westinghouse donde empezó a desarrollar todos sus experimentos, y el 13 de noviembre de 1928 logró patentar el tubo para la reproducción de imágenes con electroimanes, que dirigían electrones en una pantalla cubierta de fósforo, dando paso a la nueva televisión eléctrica, siendo en la Exhibición de Tecnología de Berlín, donde se realizó la primera transmisión de imágenes. En un avance rápido para el año 1935 en Alemania se emitía un programa dos días de la semana. En 1936 la emisora Paul Nikon transmitía imágenes de los Juegos Olímpicos de Berlín y para el año 1939 ya habían más de 10.000 aparatos de transmisión en los hogares. Después de esto, dando paso a la creación de la televisión a color en 1940, creo que todos le debemos agradecer al ingeniero González Camarena, quien patentó el sistema tricromático secuencial de Campos, el primer sistema de transmisión a color para la televisión. Aunque muchos no lo crean, solo se contaba con el uso de tres colores, rojo, verde y azul. Este es el receptor, dotado de un bulbo semejante al anterior que va provisto de una pantalla luminosa fluorescente. El punto luminoso la recorre y al aumentar la velocidad, el ojo se engaña por razón de la inercia hasta que la imagen se forma cuando la velocidad es normal. Basta agregar este reflector con tres filtros de colores que sincronizan por un sistema especial para que la transmisión sea a colores natural. Imagínate ver Cosmos. Cosmos, en medio de la Vía Láctea jugar Red Deep Reddition 2 sin su calidad de gráficas que hacen los detalles de los colores magníficos que conocemos actualmente y sin embargo estos primeros tres colores se podían transmitir mediante un rayo con discos catódicos y generaron en la población que podían adquirir esta máquina un bien trivial, que se detonaría para las grandes familias y empresas de la época, un signo de estatus. Continuando con el mando a distancia, el primer control remoto de un televisor fue desarrollado por Zenith Radio en 1950. El control llamado Lazy Bones, que traduce para vagos, se usaba con un cable para conectarse al televisor. En 1950, el presidente Scenic Electronics, Eugene McDonald, les planteó un reto a los ingenieros de la compañía de crear un dispositivo que le permitiera silenciarlos o cambiar de canal a uno donde se estuviera transmitiendo algo que no fueran anuncios. En 1955, el ingeniero Eugene creó un control remoto sin cables. El mando, llamado Flashmatic, funcionaba enviando un rayo de luz a una célula fotoeléctrica pero las células nos distinguían entre la luz del mando y la luz de otras fuentes. Para que el flashmatic funcionara, se debía apuntar con precisión al mando receptor. En 1956, Robert Alder desarrolló el Zenith Space Command, un control sin cables. Era mecánico y usaba ultrasonidos para cambiar el canal y el volumen. Dada la oportunidad del televisor, se dio paso a la primera producción en masa de televisores gracias a la corporación Sharp en 1953, con el modelo TV3 14T de 14 pulgadas, el cual tenía un precio de 175 mil yenes, su costo elevado. Se debía a que en ese momento parecía demasiado difícil fabricarlos. Uno de los motivos era la dificultad de ofrecer un servicio postventa. La empresa de Tokuhi Hayakawa impartió cursos intensivos para formar a sus ingenieros y distribuidores rápidamente en la nueva tecnología de la televisión, con lo que se estableció un completo sistema de servicio técnico. Luego de la gran producción de la corporación Sharp, Sony Corporation en 1960 lanzó el primer televisor portátil que se fabricó en el mundo. Y en 1968, el televisor con imágenes hasta un 25% más brillantes en comparación con los televisores comunes de la época. Otra de las grandes compañías fue Panasonic Corporation. Retomando con las patentes de la televisión, el ingeniero González no dejó esto aquí. En los años 60, hizo el sistema bicolor simplificado que permitiría lanzar la televisión a color, inicialmente en México. Espera contar con su simpatía, ya que todo el equipo con el que está transmitiendo ha sido construido en México. XHGC Canal 5, el único sistema de televisión construido en nuestro país, servirá para representar a México en pensamiento, en imagen y en acción. Esto era todo un espectáculo audiovisual que dejó pasmada a la gente delante del pequeño recuadro de vidrio donde las imágenes en movimiento aparecían como por arte de magia. Después se integrará en todo el mundo el Comité Nacional de Sistema de Televisión, que en sus siglas NTCS es el sistema de televisión analógico que se ha implementado en América del Norte, América Central, la mayoría parte de América del Sur y Japón. Día a día la televisión ocupa una parte importante de las actividades cotidianas, americano hoy hola soy Brett Cuniman en la octava semana de la temporada de la NFL y hoy tenemos 6 horas de emocionante acción de fútbol bueno adiós cinturón es un sistema valioso para saber las noticias del mundo, nos lleva a lugares que tal vez nunca estaremos pero nos hace imaginar que podremos llegar allí Nos hacen sentir que estamos cerca del equipo que tanto nos apasiona y nos hace creer que los jugadores pueden escucharnos. Da muestra de las cosas más horribles y bellas que puede generar el ser humano, pero sin duda alguna nos hace sentir en casa. Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Esto hasta ahora es el inicio de la evolución del televisor. En 1968, Paul Weimer desarrolló el transistor de película delgada, el cual dio paso a la pantalla de cristal líquido también conocida como LCD. Esta es una pantalla formada por un número de píxeles sin color colocados delante de una fuente de luz, lo cual atrae más a las personas, por ser más liviana, compacta, portátil, barata... Y más confiable. A pesar de esto, en 1988 se desarrolla en Japón por el ingeniero Nagayasu una pantalla LCD. A todo color de 14 pulgadas, esto genera todo un cambio en la industria electrónica, porque la pantalla LCD reemplaza el tubo de rayos catódicos que implementaron los primeros pioneros de la televisión. Continuando con esta historia, sin saber que iba a entrar una nueva competencia directa en el mercado, el físico-químico Tang en 1987, construyó el primer dispositivo práctico LED orgánico. Este es un tipo de diodo que se basa en una capa electrón formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. Sin más preámbulo, en los años 90 se empezó a popularizar el uso del mando a distancia, Acercando esto a nuestro país, la llegada de la televisión, se dio gracias al presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien fue quien gobernó el país del 53 al 57, tras un golpe de Estado al gobierno de Laureano Gómez. La tarea de traer los aparatos necesarios para la llegada de la televisión colombiana se le encomendó a Fernando Gómez Agudelo, quien era director de la Radiodifusora Nacional quien fue a Alemania para traer los elementos de transmisión y a Estados Unidos para las cámaras necesarias. Y el 1 de mayo de 1954 iniciaron las pruebas de transmisión, siendo estas desde Bogotá a Manizales. Y el 13 de junio de 1954 se dio la primera transmisión en Colombia, siendo esta una locución presidencial. El gobierno nacional declara inaugurada la, televis la televisión para el servicio educacional del pueblo colombiano. Con el himno nacional, ya que coincidía con la fecha en la que se cumplía un año de golpe de Estado. En sus comienzos, la televisión colombiana fue pública, con un énfasis en lo educativo y cultural. En 1966 hubo un primer intento de privatización con el canal Tel de Tigre, que fracasó por problemas económicos. En octubre de 1973, se lanzó la primera transmisión a color de un programa educativo del centro Televisión gracias a la tecnología japonesa. Muchos de nosotros recortamos la televisión a color por el Mundial de Fútbol de Alemania Federal de 1978. En el ministro de Comunicaciones José Manuel Arias Carrizosa inauguró oficialmente la televisión en color. En el 2003, Hynix produjo un controlador, IL, orgánico capaz de iluminar en 4.096 colores. Esto fue todo un cambio cultural, considerando como la maravilla de la tecnología al pasar de 3 colores a 4.096 colores. Actualmente, en Colombia, la televisión es analógica y trabaja con el sistema NTCS, lo cual implica que las señales de video y audio, tal como son generadas en la estación de origen, se propagan por el aire mediante ondas de radio hasta nosotros. Con el paso del tiempo y la evolución que ha tenido el televisor, este ha traído grandes beneficios, pero también consecuencias a la salud. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Navarra, existe un vínculo entre la televisión y nuestros hábitos alimenticios. Esto se vea que actualmente los atributos en los cuales nos basamos al momento de realizar la compra de los televisores son el tamaño, la forma de su pantalla y el tiempo de respuesta y la calidad del sonido, generando un gran sedentarismo. No podemos negar que a todos nos ha dado pereza en algún momento levantarnos a cambiar el canal o el simple hecho de buscar el control remoto. Esto ha generado que al paso que los televisores son muchos más delgados, nosotros los televidentes tenderemos a ser más robustos. ¿Pero qué se puede hacer? Sigamos disfrutando todos en familia, que sea un punto de encuentro y tranquilidad al terminar cada jornada. Ya sabes quiénes fueron los que permitieron que te reunieras con los tuyos para terminar de ver esa serie de ocho temporadas. ¿Y cómo lo hicieron? <risa> Este es el programa número uno de la televisión humorística. Gracias por escucharme. Mi nombre es Sofía y nos veremos en un nuevo episodio.